0: Salut à toutes et à tous, aujourd'hui l'une des lois les plus célèbres concernant les trous noirs, le théorème de la surface qui a été écrit par Stephen Hawking en 1974 vient d'être confirmé par les ondes gravitationnelles. Selon ce théorème, la surface des trous noirs ne peut pas diminuer au fil du temps, notamment lorsqu'ils produisent des ondes gravitationnelles. Une étude parue dans Physical Review Letters intitulée Testing the Black Hole Area Law with JW 150914 Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut par Eric Simon. Le théorème de la surface reflète une règle bien connue en physique, à savoir que le désordre ou entropie ne peut pas diminuer avec le temps. Au contraire, l'entropie augmente constamment. Or, Stephen Hawking et Jacob Bekenstein avaient montré en 1973 et 1974 que l'entropie d'un trou noir était simplement proportionnelle à la surface de son horizon. Ils avaient montré que la quantité d'information, c'est-à-dire l'entropie, qui est stocké dans un trou noir, était égal à la surface du trou noir, la surface de son horizon, multipliée par la constante de Boltzmann et divisée par 4 fois la longueur de Planck au carré. La surface de l'horizon d'un trou noir est proportionnelle à sa masse au carré. On a a égale 4pi fois j au carré g2m2 sur c4. Le facteur de proportionnalité j dépend, quant à lui, de la rotation du trou noir. Il varie entre 1 dans le cas d'un trou noir en rotation maximale à la vitesse de la lumière et 2 dans le cas d'un trou noir sans rotation. Plus un trou noir gagne de la masse, plus sa surface augmente et donc plus son entropie augmente. Et lorsqu'il gagne de la rotation, sa surface diminue et son entropie devrait diminuer, ce qui doit être impossible selon les principes de la thermodynamique. Mais pour qu'un trou noir gagne de la rotation, cela implique nécessairement qu'il gagne simultanément de la masse, car c'est bien un ajout de matière qui peut le faire tourner plus vite. La loi de la surface de Hawking dit simplement que l'augmentation de la surface du trou noir qui est due à la masse supplémentaire doit toujours être plus importante que la diminution de la surface qui est due, elle, à la rotation ajoutée par cette même matière. Globalement, la surface, et donc l'entropie, doit toujours augmenter, même lorsque la rotation est prise en compte. Pour tester cette règle, Maximiliano Isi du MIT et ses collaborateurs ont utilisé les premières ondes gravitationnelles qui avaient été détectées par LIGO le 14 septembre 2015, produite par deux trous noirs qui ont spiralé l'un vers l'autre avant de fusionner en un seul gros trou noir. On se rappelle que ces deux trous noirs avaient des masses respectives de 29 et 36 masses solaires et qu'ils ont créé un trou noir résultant de 62 masses solaires, soit une perte de masse de 3 masses solaires qui s'est retrouvée sous la forme d'ondes gravitationnelles. Intuitivement, En mettant de côté l'aspect rotation des trous noirs initiaux et du trou noir final, on voit tout de suite que malgré la perte de masse totale, la surface du trou noir résultant serait supérieure à la somme des surfaces des trous noirs initiaux. Donc l'entropie aurait augmenté. En effet, M1 plus M2 au carré est toujours supérieur à M1 au carré plus M2 au carré. La différence étant égale à 2 fois M1 fois M2 qui a une valeur bien supérieure aux quelques masses solaires qui se sont évaporées en ondes gravitationnelles au carré. En appliquant les valeurs numériques des masses de l'événement gravitationnel GW150914 et en négligeant la rotation, on a pour le système initial une surface A0 qui serait proportionnelle à 29 au carré plus 36 au carré, donc ce qui fait 2137. Et pour le trou noir résultant, une surface AF proportionnelle à 62 au carré, donc 3844. Sans effet de rotation, le trou noir résultant aurait bien gagné en surface et donc en entropie par rapport au couple initial, malgré la perte des trois masses solaires dans la fusion. Mais le théorème de Hawking fait intervenir toutes les caractéristiques des trous noirs et notamment... La caractéristique importante qui est la rotation. Le gain éventuel de rotation lors de la fusion des deux trous noirs aurait-il pu produire une diminution de surface supérieure à l'augmentation équivalent à un gain de masse de racine de 2m1m2 moins 3 masses solaires Maximiliano Isi et ses collaborateurs ont donc analysé le signal d'onde gravitationnelle juste avant et juste après la fusion proprement dite. Les chercheurs ont divisé les données relatives aux ondes gravitationnelles en deux segments temporels et ont calculé les surfaces relatives des trous noirs pour chaque période sans passer par l'évaluation de la masse de chacun. Ils calculent la valeur delta A sur A0 qui est égale à AF A0 divisé par A0 la variation de la surface par rapport à la surface du système de trous noirs initiaux. Les chercheurs déduisent la surface initiale A0, qui est la somme des surfaces des deux trous noirs, par le signal gravitationnel de coalescence en spirale. Et quant à la surface finale AF, ils l'obtiennent grâce au signal post-fusion, ce qu'on appelle le ringdown des ondes gravitationnelles, ou signal de relaxation. Et pour ça, en utilisant deux méthodes. D'une part, en utilisant le mode fondamental seul, 3 millisecondes après la fusion, et d'autre part, avec le mode fondamental, mais accompagné d'une harmonique. Et ça, juste sur le pic d'ondes gravitationnelles. Et les deux résultats sont cohérents entre eux. Et tous les deux supérieurs à 0, et inférieurs à 3. 0,60 avec une incertitude de plus 0,82 et moins 0,60 pour le premier, et 0,52 avec une incertitude de plus 0,71 et moins 0,47 pour le second, avec 95% et 97% de probabilité respectivement. La surface totale de ces trous noirs, de rotation inconnue, a donc bien augmenté au cours de la fusion de plus de 50%. La valeur delta A sur A0 devait nécessairement être inférieure à 3 du fait que MF, la masse finale, est nécessairement inférieure à M1 plus M2, ce qui veut dire AF inférieure à 4 fois A0. Et si on refait le calcul simplement à partir des masses connues des trous noirs en jeu en considérant qu'ils ne sont pas en rotation, ni avant la fusion, ni après, on voit que la valeur delta A sur A0 serait égale à 3844 moins 2137 divisé par 2137, ce qui fait 0,799. Le facteur de grandissement réel de la surface mesuré par Maximiliano Isi et ses collaborateurs est donc un peu plus faible, entre 0,52 et 0,60. La rotation des trous noirs de l'événement GW150914 a donc bien fait diminuer la surface du trou noir résultant, mais juste un peu et pas suffisamment pour contrebalancer l'augmentation induite par les masses. Et donc le théorème de la surface de Hawking est vérifié. C'est donc un nouveau test passé avec succès par la relativité générale, un de plus Bien sûr, les physiciens ne sont pas forcément heureux de voir la théorie centenaire encore validée, car une seule faille dans la physique des trous noirs mettrait sur la piste tant recherchée de la théorie unifiant relativité générale et physique quantique et qui doit diriger le comportement des trous noirs. Alors on se souvient qu'un an après avoir écrit le théorème de la surface, Hawking introduisait lui-même un mécanisme violent, ce théorème, avec la production d'un rayonnement au niveau de l'horizon des trous noirs qui aurait pour effet à très 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 long terme de faire diminuer la masse des trous noirs et donc leur surface et leur entropie ce qui correspond à une pure perte d'informations. Alors aucune preuve expérimentale du rayonnement de Hawking n'a été observée sur des trous noirs à ce jour. Ce phénomène ne pouvant d'ailleurs être potentiellement visible aujourd'hui que sur des trous noirs de masse microscopique. Pour le moment, c'est donc le théorème de la surface qui tient la route observationnellement jusqu'à preuve du contraire. L'article de Maximiliano Easy et ses collaborateurs va bientôt paraître. Il est sous presse dans Physical Review Letters. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre. hein Allez, salut